0: <risos> Com o suspiro de Eduardo Valias, damos início a mais um na Lida Cast e conforme combinado, o assunto será as gerações, né, de consumo, não é isso? Generation, generation. Geração Megale? Não, não, é, é nutrição. A ah, mutação? Pegadinha, pô, pô. Pô, pô, você que ficou esperando o episódio das gerações. Errou, meu amigo, a gente resolveu mudar e a gente vai mudar, porque afinal o programa é nosso, então a gente fala do que a gente quiser. Fica então... para a próxima geração. <risos> o assunto de hoje será nutrição, como fazer dietas, tirar algumas dúvidas aqui, porque o que o produtor tem mais dúvida é de como fazer dieta na fazenda, como alocar os animais, como cuidar dos animais versus o nível de produção que ele quer. E aqui a gente vai tirar umas dúvidas e quebrar alguns conceitos Que existem aí do produtor de como acelerar a produção, como frear, como ele economizar ou como aumentar a rentabilidade. Vamos lá então. Quem? quem? Eu, Gemegali, eu, eu, cara. Gemegali gemegal, levantou gemegal, o dedinho, né? ele eu não tinha visto. Gemegali, por favor, na sua experiência. Introduza, de, né? introduza Gemegali. Introduza, Gemegali, a sua experiência no campo. Qual Se... a principal dúvida do produtor? Quando fala assim, preciso de fazer uma dieta.
1: Sem revolta, é, sem revolta. Sem revolta, na paz, né? Depois de conversar com o é. Dáviles Leves, é na paz, né? É, principal paradigma que a gente tem que quebrar do nosso produtor é o seguinte: é aquela relação 3 para 1. Que a gente se pega todos os dias no campo, o produtor falando: ah, não, aqui na minha fazenda a dieta é 3 para 1. Independente o volumoso que ele está utilizando, seja cana, sei lá de milho, sei lá de sorgo, é, capim, ele usa ainda essa relação de 3 para 1. E o que a gente vem discutindo aqui um pouco antes, né? É daquilo, do comercial de rações, de fábricas, trabalharem com aquela velha e antiga proteína, né? Só trabalha com proteína na ração. E será que é isso que é a, o que acontece hoje na prática do dia a dia do campo? Então, isso é o primeiro paradigma a ser quebrado. Explique esse 3 para 1, um, para quem não, não conhece Sim. essa teoria aí. É 3 litros de leite para 1 um quilo de ração de concentrado, né? Então o pessoal ainda tem essa muito, principalmente é, em situações de pequeno ou médio, vem muito com esse paradigma, ah, não, funciona 3 para 1, se eu trabalhar com menos ou mais, eu vou, vou quebrar, não vai ser eficiente. E tu... tem receita pronta, Tales Não Existe
2: receita pronta para dieta? de forma nenhuma, de forma nenhuma. Receita pronta, não. É, a não ser que você esteja na academia e você vai buscar uma receita na internet, né? Aí está pronto lá, mas para vaca de leite isso não existe. Eu Só não referências. entendi da academia Referências, direito. referências. Que, não, é, nutrição explica, explica, explica. humana, cara. Ah. Nutrição humana. Ah, tá. Né? Que também não tem. Não tem, também não, não tem. tem. Receita pronta. Mas né? é fácil de achar na internet.
3: Entendeu?
2: Agora eu queria cutucar meu amigo Guilherme Galho aqui. É, por que, que o 3 para 1 é errado, cara?
1: Não que é errado. É o que eu falei. Tem que quebrar que tem algumas propriedades que ele vai ser o correto. Não, Mas por... ele não, re... é. não, não vai resolver como receita de bolo pra todo mundo, né?
2: Escorra mais.
1: Escorra mais. É, por que, que ele se torna errado? Porque animal vai variar de fazenda para fazenda. Por exemplo, eu tenho a minha fazenda, vacas holandesas de 650 quilos e o Tales Leles tem as famosinhas gercinhas de 380 quilos. E aí, como que vai ser a nutrição dessa? Quanto de volumoso sua vaca vai comer? Quanto de volumoso a minha vai comer? Quanto de concentrada a sua vai comer? Quanto de concentrada a minha vai comer? Então, a fazenda, os animais mudam de fazenda para fazenda.
3: E esse um é o quê, né? Isso aí. Essa ração é o que? É ração? É farelo de soja, O que é que um? Justamente. Exato. É isso que eu queria puxar, cara. Vaca não come
2: relação, né? É Exato. Ela come é, matéria seca. Então, eu preciso saber quanto de matéria seca que está vindo do meu volumoso, quais são os nutrientes que essa quantidade de matéria seca está fornecendo, para depois eu pensar em complementar com o concentrado, né?
1: Não, e além de tudo, a vaca come, na verdade, nem peso, vive. Ela come em relação de FDN, né? Então, se um, um volumoso for muito ruim, a tendência dela comer menos é maior. E isso, é o que, que, que vai causar? Vai impactar mais no custo. Por quê? Porque o alimento mais barato que a gente tem dentro da propriedade é o volumoso. Então, quanto mais a gente conseguir fazer esse animal comer de volumoso, mais barato
0: vai ser a dieta, né? Explique, por favor, para os ouvintes que... Preciso entender isso. O que é o um animal come em matéria seca? O que, que é matéria seca? Cara, isso é legal
2: mesmo. É bom, né, senhor? É bom discutir esses negócios, mas
0: a gente vai, vai gostando,
2: né? <risos> Toma gosto. Cara, matéria seca.
3: Isso eu gosto. De... Não dá nem para perceber, tá?
2: Não, cara, matéria seca. A gente tem que levar em consideração que parte dos alimentos é composta por água. Exemplo, o leite. 87% do leite é água. Silagem de milho, aproximadamente 70%, 65% dessa silagem é água. Ração, a gente vai ter em torno de 10% de água. Então quando eu seco esse alimento, eu tiro a parte de água, me sobra o que a gente chama de matéria seca. Então é o conteúdo sem a parte de água. E isso aí é o que contém os nutrientes, proteína, energia, é, minerais que a vaca vai precisar para produzir o leite. Então, quando eu levo em consideração a dieta que eu estou fazendo, eu tenho que excluir a parte de água e levar em consideração quanto que ela vai precisar comer de matéria
3: seca. Exato. Eu queria só complementar que a vaca come a água também, que está dentro do alimento. Só que quando a gente faz a nutrição, o primeiro passo do nutricionista é transformar tudo em matéria seca. E essa é a primeira avaliação de custo do alimento, por exemplo. Às vezes você tem uma oferta de um subproduto de qualquer coisa, que o, o produtor acha que é barato por quilo, e esse produto tem 80% de água, tem 20% de matéria seca. Quando a gente traz para a matéria seca, a gente faz o custo do que será efetivamente utilizado pela vaca. E aí sim compara-se o custo em matéria seca. Além da parte nutricional, a parte de custos é fundamental que o produtor pergunte, eu estou comprando... De DGS, eu estou comprando farelo de soja, eu estou comprando resíduo de soja, do que seja, qual o teor de matéria seca? E faça a conta em matéria seca.
1: E por nutrientes também, né? E que por é nutrientes muito importante. também,
3: óbvio. né? A primeira parte, matéria seca, e aí o que, que tem de proteína? Ah. E, e sempre pensar em quilos, né? Isso aí. Faça a conta em quilos. A vaca não come percentual, nem relação, nem percentual. A vaca come quilos de nutrientes. Né?
0: Vocês acreditam que o principal ponto que pega o produtor desinformado Nenhum produtor é obrigado né, a saber tudo sobre essa técnica, até porque não dá, são anos de estudo que tem aí para poder conseguir fazer uma formulação e entender todas as questões nutricionais. Mas o produtor ele tem que começar a entender que ele não pode simplesmente... Ah, eu vou comprar uma carreta de milho porque sai a X reais o quilo, vamos supor que ele está pensando em quilo, é, ao invés de comprar um um saco de milho numa loja agropecuária numa cooperativa ou em algum outro lugar que já vem sacado né é, essa questão relação água e como seria relação água e matéria, matéria seca isso pega o cara na hora da compra não pega que ele faz eu estou pagando mais barato mas o que é que ele está levando e como que ele faz para poder descobrir se ele está fazendo um bom negócio ou não onde que ele vai buscar esses dados
3: é, eu vou só dar um exemplo antes, tá? Por exemplo, resíduo de cervejaria. É um alimento bom, tem bons nutrientes, mas você pode comprar um caminhão que ele tenha um percentual de matéria seca, que às vezes a gente tem que puxar a, a, o resíduo de cervejaria até com enxada de um caminhão basculante para descer, e outras épocas do ano vai um caminhão tanque e descarrega um caldo na tua fazenda. E aí esse caldo, o que vai sobrar ali é a matéria seca. Então, o mesmo produto, muitas vezes é, o produtor acha que está barato pela tonelada, mas quando coloca em matéria seca, não tem nada. É muito pouco e fica muito caro, que é o que a vaca vai aproveitar. Então, só respondendo, é, primeira informação é pedir mesmo para quem está vendendo. Qual o teor de matéria seca? E tem práticas na fazenda que dá para fazer também.
1: Opa, aí é bom microondas
3: Pode ser microondas
1: pode é. ser bóster. Não, é, mas micro-ondas todo mundo tem em casa, é. né? É, é o que você está falando do milho. É, é Fry hoje é tecnologia. É o que ele está falando do milho também. Eu acho interessante seguir. Muita gente fala, ah, não, comprei um milho muito barato. Aí vai olhar, analisar a matéria seca dele, ele está dando ali 18% de umidade. E aí, será que foi barato? Porque Além dele ter umidade em excesso, vai vir outros problemas na armazenagem na fazenda, que aí vem o risco de aflatoxina, micotoxinas aí lá na altura causando prejuízos para os animais, na saúde dos animais, e além disso estar tá afetando o seu custo de produção, né? Porque você está comprando a água dentro da propriedade. Então tem que ficar muito atento também aos milhos que a propriedade compra. Que quando vende alguma fábrica, provavelmente, se a fábrica for séria, ela vai te entregar ela no teor aí que é aceitável, né? Então, isso tem o produtor tem que ficar bem atento.
2: É, são alguns paradigmas que a gente tem que começar a quebrar, né, cara? Eu lembro que é, quando eu comecei a entender um pouco mais do mercado de nutrição, nem é do mercado de nutrição como técnico, é como filho de produtor, existia um, uma desconfiança muito grande em cima da fábrica, né? O cara achava que a fábrica de ração estava querendo furar o olho dele e ganhar margem em cima dele. E às vezes não é. Hoje a gente entende que a fábrica ela pode ser uma parceira do produtor rural, fazendo uma fórmula especial ou até produzindo uma ração de melhor qualidade do que a ração que ele compra na fazenda, que ele produz na fazenda, desculpa. Por quê? Igual o Guilherme falou, a fábrica que é idônea, ela passa por um processo regulatório ela vai regular as boas práticas de fabricação então o, o ministério lá o mapa fiscaliza essa essa fábrica para poder é, ver se o armazenagem está correta se os ingredientes estão dentro do padrão é, se está com ausência de roedores então assim a, a fábrica ela pode ser uma boa opção para produzir uma qualidade de uma ração de boa qualidade e não simplesmente um, alguém que está querendo ganhar em cima do, do produtor. né? Então, comprar ração hoje é uma boa opção também. E outros paradigmas que a gente tem que entender, não é porque o milho está barato que o milho é, é bom. Né? Ou estou fazendo um bom negócio. Né? Um dos pontos que a gente sempre discute em fazenda é moagem. Né? Eu vou moer esse milho, será que a minha moagem na fazenda é boa? É o suficiente? Então, são alguns pontos que a gente tem que ir pincelando e qual que é a melhor forma, Fernando? A melhor forma é buscar auxílio de um assistente técnico de qualidade.
0: Boa, quando você fala de buscar auxílio, eu lembro de todo mundo que me pergunta aí via rede social. É, Viana, por que, que você compra ração pronta? Né? É, por que, que você deixou de fazer? Primeira coisa, eu queria que vocês respondessem. Eu, eu acredito que eu já tenho a resposta, mas qual que é o certo? É o cara comprar pronto ou fazer? Depende. Depende a
3: melhor resposta. O certo é o mais adequado para a propriedade, né? Quando você vai fazer na fazenda, você é, tem aumento de outros custos além do. Você pode comprar um insumo mais barato, mas você tem energia elétrica, você tem mão de obra, você tem Pirra, né? desperdício, né? Você tem qualidade mistura que precisa ser checada. Então tem vários fatores que precisam ser medidos para ver se realmente é um bom negócio. E outra coisa, você tem que estocar. Alimentos. você tem capital estocado em farelo de soja. Né? Você comprar um caminhão de farelo de soja, se tiver volume para gastar dentro de um mês, é uma coisa. Agora, vai comprar um caminhão de farelo de soja para ficar três, quatro meses você bancando esse estoque? né? Então, assim, não existe receita, sabe? Eu acho que esse é o, é o ponto. Né? O melhor é o que é, se adequar mais ao sistema de produção e que vai fazer o cara ganhar mais dinheiro. Esse é o ponto.
1: Não, isso que o Valiz falou é muito interessante, que esses dias mesmo eu atendi uma propriedade num confinamento, é, questionando que o mineral que ele estava usando estava ruim, porque o milho estava passando direto nas fezes. E o milho é feito na propriedade, fubá. Cheguei na propriedade, fomos analisar o confinamento andando, falei, mas peraí, você tá dando é canjica para esses bois. Não, tá moendo, beleza. Vamos lá ver seu munho e vamos. Chegamos lá, abrimos o munho dele, os martelos estavam liso, não tinha. Aí, tipo, aí, como o produtor comprava de fora, era o mineral? Qual foi o primeiro que pôs a culpa? No mineral. Aí, na hora que a gente chegou, a propriedade foi mostrar que é o quê? A mamoagem do milho dentro da propriedade que estava causando a alta taxa de passagem. Então, e aí? Será que o produtor está pronto para poder analisar isso dentro da propriedade, olhar os, os equipamentos? Então, é... Eu... É vários fatores, né?
2: É, e a gente também não pode excluir, porque existem vantagens em fazer ração dentro de casa. Porque, pô, eu tenho uma fazenda onde são três lotes de produção, é, com níveis de produção diferentes. Eu consigo, dentro da fazenda, produzir, às vezes, uma dieta para cada lote. E isso vai atender as necessidades nutricionais de cada lote de acordo com aquela produção e de acordo com o período da lactação que aquelas vacas estão. Então, economicamente, eu vou ser mais viável. Eu, pelo menos eu vou mirar melhor na necessidade. Mas, às vezes, eu entro com outros custos e outros problemas de aquisição de matéria-prima, de formulação, de mistura, de moagem que vão inviabilizar o meu negócio. Então, é ponderar, levar isso tudo na, na vamos falar assim, na racionalização. É interessante ou não
3: é interessante? É, e outra coisa que eu penso, gente, no bom senso, né? É, uma coisa não exclui a outra. Você pode muito bem ter uma propriedade que você faça parte da dieta lá e que compre alguma coisa de uma fábrica de ração, por exemplo. Se você não consegue ter um, um concentrado proteico vitamínico e mineral e aditivo, por exemplo, misturado na fazenda e você produz grão úmido, você vai fazer uma mistura né, é, básica aí no ATMR, por exemplo. Né? Então, assim, não vejo que uma coisa exclua a outra. Sabe? De novo, cada propriedade vai ter a sua necessidade o seu ponto de equilíbrio. Esse aqui é, que é o, o principal. Eu queria dar... Desculpa, cara, só te interromper. Eu queria dar um exemplo lá de casa.
2: Lá em casa eu compro a ração da cooperativa. É, só que eu tenho a possibilidade de comprar o caroço de algodão também ensacado, que eu tenho um preço em conta então eu compro a ração e o caroço de algodão só que a gente eu, eu também calculo as necessidades minerais do, dos meus animais então o que, que eu faço? eu suplemento com um núcleo mineral também então eu utilizo a ração como um ingrediente da dieta da minha vaca. Então ali vai, silagem de milho, mais a ração, mais o caroço e mais a quantidade de mineral para aquele lote. E isso aí eu vario dentro do lote, dentro dos lotes, né?
0: Muito bom. A, a minha resposta era exatamente essa: o depende, né? E aí, quando você fala primeiro, explica aquela questão, Megalhi, do que estava saindo canjica da vaca, né? É, o depende é exatamente isso que o produtor tem que ver. Ele olha o custo. No papel, tudo é muito bonito. Né? Mas eu tenho o equipamento? Aí o Valias fala dos outros custos. Eu vou precisar de ligar meu equipamento? Eu tenho que dar manutenção dos martelos, na peneira? Eu preciso de ter um funcionário? Ou sou eu que vou fazer? Eu tenho uma balança adequada? Eu tenho um misturador adequado? Como que eu vou servir? Né? Então, isso é muito importante. E aí, quando todo mundo pergunta, a gente responde, depende, é bom demais, né? Porque o cara fala assim, que droga, velho. Os caras falam, falam, falam e não falam nada. Porque ele fala que tudo depende. Mas depende, é por isso que a gente fala que tem que buscar profissional. Não adianta tentar inventar, achar que dieta de vaca é coisa simples, como o 3 para 1, igual o Guilherme falou. Só o, o Thales está querendo dar uma palavrinha aqui. Antes, eu queria só que o, o Valias voltasse numa parte da fala dele e explicasse para os ouvintes a dieta quando ele fala em TMR. O que, que é leigamente o TRN. O passa
3: batido, né? A gente, é, vai a gente acostuma. Ah, é. Obrigado pela oportunidade. TMR é uma sigla americana que quer dizer ração totalmente misturada. É, a vaca tem uma dieta que ela tem que consumir por dia. E dentro dessa dieta vão ter vários alimentos. Quando a gente quer que a vaca induz... A gente quer induzir a vaca a comer a mesma coisa em cada bocado que ela dá na dieta. A vaca, ela apreende a dieta com a boca e come e que aquilo seja sempre a mesma coisa durante o dia inteiro. Essa é a ração totalmente misturada. Então coloca ali a silagem, por exemplo, volumoso, ou os volumosos que estejam usando, a ração, ou farela de soja, polpa cítrica, mineral, o que for. Né? A dieta dela de um dia inteiro é misturada, bem misturada, para que ela coma sempre a mesma coisa em cada vez que ela for ao coxo. Isso é que o Valias
1: falou que é a grande dificuldade nossa em propriedades que não mensuram. Porque como a dieta é misturada, imagina uma propriedade que não sabe qual que é a matéria seca dessa silagem sua. E você está fazendo a dieta lá de 35 kg de silagem e 8 kg de concentrado. Então quer dizer, você está pegando a dieta total está dando ali 15% de proteína no computador. Se ele está com essa silagem com 30%, é uma situação de matéria seca, é uma situação. Se ela estiver com 40%, é outra situação totalmente diferente. De vez que você está dando 15% de proteína, você está subindo para 16%, 16,5%. Então, quer dizer, você está balanceando o um computador,
0: mas no campo está entregando um produto desbalanceado. né Então, produtor, não ligue para o veterinário, ou zootecnista, que é especialista em dieta, e fale assim, não, mas aqui me fala o que, que eu tenho que dar, porque eu tenho aqui o um negócio seguinte, a minha silagem de milho. Meu amigo, silagem de milho ela pode ser um capim puro, ela pode, ser, ela pode ter muito grão, pouco grão, pode ter muita umidade pouca. Isso não quer dizer nada, nada. Silagem de capim, milho, sorgo, qualquer coisa. Então você precisa que tenha uma análise em campo para poder identificar certinho o que, que você vai colocar nessa mistura é, na sua fazenda. A dieta total é, misturada, o Valias, é possível entregar, entregar ela para o animal na fazenda? sem a utilização de vagão, forrageiro, misturador, seja vertical ou horizontal, aquele sanduichão antigão que vai andando e a pessoa joga concentrado em cima, a medida vai batendo e caindo, como é possível ou não? Se é possível fazer sem esse tipo de equipamento, garfo como mix. que a pessoa, exatamente, tem uma carreta, trata no garfo ou no balaio, como ela pode atender a, a solicitação do zootecnista ou veterinário especialista em dieta?
3: Depende. Ah, muito bom, viu? Anota aí, não, ouvinte, depende. Mas é, eu queria só antes voltar numa fala do Megali, que ele falou lá de que é, dependendo da matéria seca, dependendo da análise da silagem, vai ter numa dieta aí, pode ter 16,5%, pode ter 14,5%, pode ter 18,5%. Mas também, se não misturar e as vacas dominantes passam dando bocado na, só na ração essa vaca vai desbalancear a dieta das outras e a dela também ela vai comer muito concentrado certo. e aí vai ter problemas então assim é fundamental misturar dá para misturar sim é, nós temos. eu tenho um vizinho lá em São Gonçalo que lá atrás quando nós começamos a trabalhar né que eu recém formado começamos a fazer dieta e começamos a introduzir a TMR ele falava que era o Raimundo Mix que era o funcionário dele o Raimundo e a gente analisava a dieta e era super bem misturada. Isso é treinamento. É gente que olhe para a vaca e entenda. Eu estou fazendo aqui o prato da vaca. É muito importante fazer bem feito. Né? Então dá para fazer sim. É treinamento e paciência. E quem seja cuidadoso para fazer. E é fundamental que faça. Oh, só sendo literal
2: na, na fala do Valias, o que é ter a TMR de boa qualidade? em qualquer pedaço do coxo que eu for retirar a dieta e analisar, ali tem que ter os mesmos componentes daquela dieta. Então, se eu peguei no início do coxo, avaliei, tem que ter lá seus 15% de proteína. Vou no meio do coxo, peguei, avaliei, tem seus 15%. Então, vamos lá. Eu, 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 nessas horas, eu sou bem... É, como é que chama o cara Raimundo? Lá? Raimundo Mix. Raimundo Mix. Eu, particularmente... Eu desconfio muito do Raimundo Mix. Porque a gente tem... Você não que... conheceu o Raimundo. <risos> é, porque quando a gente é, parte do princípio, vamos falar assim, eu estou dentro de uma fábrica ou eu estou dentro da fazenda, eu tenho que olhar a dispersão dos, nego... do, dos ingredientes. Perfeito. Então, assim, a dispersão do Raimundo Mix, ela me garante o que a gente chama de coeficiente de variação dentro daquela minha TMR, que isso é um ponto importante. Nessas horas a gente tem que ser literal. Tem que ser técnico para falar o seguinte, cara, olha só, eu tenho que ter a mesma quantidade de proteína bruta em cada ponto da minha dieta. Então, eu tenho que ter uma dispersão muito boa e eu tenho que garantir essa mistura. Infelizmente, o Raimundo Mix, ele não garante essa mistura. Discordando você. <risos>
0: Mas é, é, é possível você falar que ele não garante se você não viu? É impossível fazer isso manualmente?
2: Cara, eu nunca vi alguém fazer uma ração é, perfeita... Na mão, uma dieta. mistura, uma, não, uma não, ração, não, não. misturando não. milho e farelo de soja. Não, novo, tá o Raimondão é TMR. Exato, misturar. o princípio é o mesmo, o princípio da mistura é o mesmo. Para mim, o que acontece? Por que, que a gente faz um equipamento para misturar? Porque ele, ele precisa de um tempo necessário, fazendo a mistura numa velocidade necessária. Então, um vagão misturador, se você coloca todos os ingredientes e deixa ele batendo duas horas, ele mistura e desmistura. Então, a mistura não fica 100%. Então, quando eu vou para dentro de um misturador de ração, ele tem o tempo necessário para que aquela mistura seja é, homogênea. É isso que eu estou falando, entendeu? Então, a gente levando... Do e ponto em média,
0: que... qual o tempo que gasta? Vai variar do, do misturador. Então, depende.
2: Depende. <risos> para isso que a gente faz a análise de, de coeficiente de variação. Então, quando eu estou validando um misturador dentro de uma fábrica, eu jogo um produto lá que é marcador, onde eu vou no laboratório, eu coleto 10 pontos dentro daquele misturador, eu vou fazer a análise e ver se ele me entrega uma mistura perfeita. Quando eu tô na fazenda, eu faço o mesmo processo. Eu jogo tudo dentro do vagão misturador e vou lá e peço ele para jogar no coxo e vou em vários pontos do coxo para coletar. Por que que do Raimundo é difícil? Porque normalmente ele vai misturar no coxo e com o pé. Então ele não vai conseguir ter o... Como que o Raimundo Mix fazia.
3: Raimundo não misturava assim.
0: <risos> Raimundo não usa os pés. Ó,
3: Estão voltando. Talvez o Raimundo fazia essa porra.
2: <risos> Mas é ponto importante. Eu tenho que ter homogeneidade na mistura. E isso, para o ser humano, dentro de um coxo, é difícil de fazer. Por isso que a gente tem equipamento e a gente tem validação dessas misturas, entendeu? Otávio, eu
1: vou discordar do Thales. Se o Raimundo tivesse uma vaca, que tivesse que colocar 35 kg de, de silagem e 8 concentrados. Se você pusesse os 35 e os 8 sem misturar, era o TMR. Porque a vaca ia comer aquilo tudo no dia.
3: É, mas não eu...
2: necessariamente. Porque Necessário. a TMR... E aí a gente pode entrar mais fundo. O que, que é a TMR? É a ração totalmente misturada. Sim. Ração totalmente misturada não é porções... Que ao longo do dia ela vai fazer uma dieta. Sim, sim. Porque aí o que você está falando é: eu coloquei ração e eu coloquei esse laje, isso não é TME.
1: Tá, mas a vaca consumiu aquilo que você colocou para consumir no dia. Não é TME. Não, tá, mas
3: ela é, consumiu é, o ingrediente só, que ela só, tinha consumido. Só voltando o Raimundo, dia. coitado. <risos> vai. Não, mas o Thales, teoricamente, ele está muito certo, sim. né? O que nós queremos é que a vaca, em cada bocado, ingira a mesma, mesma coisa dieta, sempre. Isso. E isso vai garantir um pH ruminal vai garantir que o rumen esteja em ordem Saúde. e que consiga produzir mais, é, fazer a vaca produzir mais e não ter problemas de acidose, etc. O que acontece é que, às vezes, a fazenda é pequena, ela não tem capital para comprar um, um vagão misturador. E aí, como, por que, que eu falo que não era no coxo? Tinha uma ordem dos ingredientes na carreta que ele já ia de, tirando da carreta e dando tombo e ia misturando com o um garfo na, no coxo, no coxo sim, mas um coxo mais largo. E a gente fazia as análises de mistura, mas não punha um marcador como o tracer, punha a proteína bruta, como que está a proteína bruta aqui? E era muito melhor do que anteriormente que não se fazia isso. Entendeu? Então por isso que eu falo, é, é o ideal para cada propriedade. Se a propriedade pode ter um vagão misturador, excelente. E que meça a qualidade da mistura, sim. Porque tem muito vagão que o cara investe uma fortuna e ele não entrega o que ele promete. Já tem outros vagões que são excelentes na mistura, né? Tem vagão que diz sila Então cada propriedade vai ter uma realidade. Aí o
1: povo não respeita o tempo de mistura porque não sabe, né?
2: É,
3: exato. É
2: não o, o só fazendo parênteses aqui para me fazer entendido. É o que eu tô o que eu falei sendo literal, cara. É o eu tava passando o conceito de TMR. É porque às vezes a gente entra com a conceituação, ela é importante para isso. É Sim. o que o Guilherme falou. A vaca ao longo do dia, ela vai comer tudo que ela precisa. Perfeito. Mas esse não é a TMR. Isso. Sim. Então, é, o Entendi. que eu falo é o seguinte, nós temos que, ter que tomar cuidado, nós como, como técnicos, Sim. sobre a terminologia que nós vamos usar. Porque senão a gente não se faz entendido no campo. Justamente.
0: Perfeito. Então depende, 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 galera. Essa é, é, é a resposta... É a receita. A receita da dieta na sua fazenda. Como é que faz a receita? Depende. É isso que você vai escutar. Se você não escutar o depende... Corre. Desconfie, meu amigo. Corre, tá? Porque aí vai ser receita milagrosa. Então, fica a dica... Hum?
3: Eu queria só falar uma coisa. Todo mundo dentro de uma fazenda pode mentir, mas a vaca não mente. Então, se você não fizer o que ela precisa... Seja TMR Seja na literal Ou Raimundal é, A vaca vai te mostrar se ela está sendo Bem tratada ou não é, Nós temos análise de leite para isso Produção, produtividade, reprodução né, E a saúde da vaca Então olhe para a vaca A melhor maneira de fazer dieta É olhar para o coxo, olhar para a vaca E aí sim toma as decisões
0: Falou quem entende, ficamos assim Por esse podcast e se você tiver mais dúvidas o que a gente faz cara tiver liga para Raimundo. Raimundo Mix. <risos> abraço <risos>